0: He's Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erstliga Folge 97 vom 30. Januar 2024. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße heute wieder mit dabei
1: Devin Kakmachi. Hallo Devin. Hallo Gunnar, einen wunderschönen ja, guten Morgen in die Runde. Freue mich dabei zu sein, freue mich auf den nächsten Podcast. Und natürlich, wie immer, mit in unsere Gesprächsrunde
2: Michael Weber. Hallo Michael. Ja, gute Gunnar. Habe die Devin. Hallo, liebe Hörerin. Hallo, liebe Hörer. Genau. Es ist
0: der zweite Spieltag der Rückrunde gespielt und der SVW hat seine lange, lange sieglos Serie beenden können. Die wurde natürlich dadurch ein bisschen verlängert, dass es zwischendurch ein paar Wochen Winterpause war. Aber so stehen wir wieder ganz gut da. Wir besprechen die beiden Spiele und blicken ein wenig voraus. Und... Ja, dann gucken wir mal, was da so bei rauskommt. Seid ihr stark klar? Selbstverständlich. Jetzt kann losgehen. Also, okay. Wir hatten zum Rückrundenauftakt ein Auswärtsspiel in Magdeburg. Und, oder Magdeburg, wie man, glaube ich, dort immer sagt. Das ging 1 zu 0 verloren. Mein Eindruck war, viel mehr als 0-0 war nicht drin. Jetzt hatten wir aber, glaube ich, noch kein einziges 0-0 die ganze Saison. Also war es eigentlich nur folgerichtig, dass irgendwann doch noch mal ein, ein Patzer hinten passiert und wir haben das Spiel 1-0 verloren. Habt ihr da eine grundsätzlich andere Wahrnehmung? Micha, was, wie hast, du das, hast du das Spiel gesehen? Ich habe tatsächlich nur die zweite Halbzeit gesehen. Ach stimmt, du warst, du warst wieder in, in, in familiären Verpflichtungen, genau.
2: Wieder, genau. <lacht> ähm, das hatten wir beim letzten Mal schon
0: geklärt. Ja, ja, das hat wir das hat schon geklärt, sorry.
2: <lacht> Genau, habe die zweite Halbzeit gesehen, habe ja auch jetzt hatte dann ja auch nicht so viel verpasst wohl. Mhm. Ähm, leider dann alle Highlights gesehen, die ja, wie, ja weder mit dem Platzverweis noch mit diesem, muss man da doch sagen, schönen schönen Siegtor von Magdeburg, also für uns war es nicht schön, aber war natürlich ein schöner Treffer. Ja, wie du sagst, man hat auf ein 0-0 gehofft oder dass irgendwie vorne eine, doch mal noch zu einer Standardsituation kommt und die irgendwie nutzt oder dass die hinten einen Patzer machen oder wie auch immer. Ja, war ein recht trostloser Auftakt in das Jahr 2024. Mhm. Da hatte ich dann schon wieder gedacht, oh, so wird das nichts aber immer wenn ich denke, so wird das nichts, passiert danach was Gutes. <lacht> ja, genau. Zu dem,
0: äh, zu dem Guten kommen wir gleich noch. <lacht> <lacht> das, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Platz beanspruchen hier in der heutigen Sendung. Die, die, das Spiel in Magdeburg werden wir wahrscheinlich relativ schnell abhandeln. Aber lass mal Devin auch noch zu Wort kommen. Wie hast, was, was waren deine Eindrücke von dem Spiel in Magdeburg?
1: Ja, also ich glaube, im Fachstück sagt man, das ist ein klassisches 0-0-Spiel letzten Endes. Und das gewinnt dann meistens die Mannschaft, die dann halt irgendwie eine besondere Aktion hat und das Ding dann reinmacht. Das waren in dem Sinne leider nicht wir, sondern in Magdeburg, also ja, das ist, war ein trister Sonntag einfach und ein sehr tristes Spiel. So was ich so äh, gesehen habe in den Highlights dann äh, auch. Und da braucht man auch nicht unfassbar viel Wort drüber zu versieren, weil man, wie man auch so schön sagt, munter putzen und weitermachen letzten Endes. Es war einfach ja nicht unser Tag, nicht unser Sonntag und dann musst du halt damit leben, dass du das Ding halt in Magdeburg 1 verlierst durch so eine Einzelaktion. Und halt einmal war der Gegner halt eine halt, gute Aktion gehabt, einmal hast du eine sehr schlechte Aktion mit dem Satzverweis und dann, ja, Gehst du ja da mit 0 Punkten nach Hause? War jetzt kein Beinbruch, aber natürlich in der Situation schade und unglücklich. Aber das musst du in Kauf nehmen, war auch besonders als Aufsteiger, meiner Meinung nach. So Spiele wird es halt leider geben, aber dadurch eben umso freue ich dass du das für seit halt einer Woche danach zu Hause wieder ein bisschen regeln konntest. Ja, ja so. Ganz so leicht, also ich meine jetzt klar, natürlich mit dem mit dem Wissen, dass es
0: danach dann tatsächlich ein, ein, ein sehr gutes Spiel äh, gab, äh, lässt sich das natürlich leichter abhaken, mhm. aber also offensiv war es halt einfach schon sehr, sehr mau, ging eigentlich äh, jeder Ball so in der gegnerischen Hälfte war sofort wieder weg, da, also alles war zu unpräzise oder... Wenn mal tatsächlich einer war, dann hat er niemanden gehabt, den er mal hätte anspielen können, weil dann auch nicht aufgerückt wurde. Aber vor allem, also die, die ja, Positionierung und sowas, das hat, hat überhaupt nicht gepasst. Also offensiv, was, was, was eine absolute Nullleistung eigentlich. Und ja, es gab so ein, ein ganz paar wenige Szenen. In der ersten Halbzeit hat Britannien hat einmal so einen Kopfball gehabt, den kann man doch so mit, mit, mit gutem Willen so als halbe Chance bezeichnen. Ein Freistoß von Goppel aus größerer Entfernung, der so knapp über das Tor geht. Aber ansonsten war halt auch echt nicht viel drin. Magdeburg hat eigentlich schon ordentlich gespielt. Man weiß dass die, die sind sehr ballsicher, das ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Zum Glück war unsere Defensive wieder sehr aufmerksam, hat dementsprechend nicht viel zugelassen. Aber gut, dann einmal gepennt, das reicht dann auch. Und danach jetzt dann auch noch ein, zwei andere Chancen. Was ich, Die hätten dann auch noch 2-0 machen können, als dann als Wien dann ein bisschen aufgemacht hat. Ja. Ja, bei der einen Szene, da sah tatsächlich dann, also vor allem Goppel dann halt nicht gut aus, weil er sich da irgendwie in dem Moment, als sein Gegenspieler wird hinter ihm angespielt und er orientiert sich nach vorne, also bis, bis er gemerkt hat, was los ist, ist er schon mehrere Meter weg und er holt ihn nicht mehr ein. War natürlich gut angespielt, ein guter Pass da aus dem, aus dem Mittelfeld da auf, auf links außen, von Magdeburg aus gesehen. Und dann haut er den halt aus kurzer Entfernung da äh, unter die Latte, konnte auch Stritz links mehr machen und das will ja schon was heißen heutzutage. <lacht>
2: Das stimmt wohl, ja. Ja, was vielleicht bei dem Spiel noch oder worüber wir, wo wir vielleicht noch kurz reden könnten, ist die Aufstellung, die Startaufstellung, weil sich da ja also yep. ein paar Positionen ja neu besetzt wurden. Genau. Möchtest du? Also ja, kann ich machen. Also zum einen einfach ausfallbedingt. Anger fällt ja jetzt ein paar Wochen, glaube ich, aus. Ne?
0: Da hieß es so, so zwei bis drei Wochen war davon die Rede, genau. Also er hätte in Magdeburg sowieso wegen gelber Karte oder wegen Gelbsperre gefehlt.
2: Die genau, ist dafür ist ja dann Mockenhaupt reingerückt und Mathiesen ist ja wieder fit zum Glück. Mhm. Und Vukotic äh, ist ja eh gesetzt. Und dann scheint sich ja aber, äh, was interessanter ist, Jakobsen gegenüber Fechner wieder durchgesetzt zu haben. Wobei auch da, Oder also ja. interpretiere ich das, weil ich meine jetzt an, gegen Berlin nochmal was anderes, aber er hat ja auch schon vor der Winterpause wieder angefangen für ihn. Richtig. Das scheint jetzt, sich jetzt so fortzusetzen.
0: Jetzt kam wohl noch dazu, dass Fechner, glaube ich, auch zwischenzeitlich wohl auch einen Effekt hatte, jetzt so in war es im Trainingslager oder jetzt zumindest in der Wintervorbereitung, also dass er halt jetzt vielleicht körperlich ah, nicht okay. nicht komplett auf der Höhe war und das kommt dann vielleicht noch dazu. Aber auch Jakobsen hatte ich auch den Eindruck, dass er so gegen, gegen Ende der Hinrunde wieder
2: ein bisschen vorne dran war. Gut, zumindest ist es nicht mehr so eindeutig wie dann über lange Zeit der Hinrunde, wo Fechner ja Stamm gespielt hat und Jakobsen fast nicht mehr. Das ist auf jeden Fall offener und... Ja, jetzt hat Fechner ja gegen Berlin komplett gefehlt. Krankheitsbedingt, glaube ich. ne? Und Magdeburg saß aber auf der Bank. Also ja, War er gegen Her Hertha nicht auch auf der Bank? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Schauen wir ganz schnell mal nach, aber erzähl mal weiter so lang. Ja, genau. Und die dritte Änderung war ja dann, dass er auf links wieder angefangen hat für mhm. Der, Das ist ja dann so ein bisschen Ironie dabei gewesen. Der ist ja in der Halbzeit wohl unter anderem auch deshalb ausgewechselt werden, weil er eben schon gelb hatte. Genau. Und mhm. wahrscheinlich auch der Leistungsabfall gegenüber Kartitsch nicht so hoch war. Aber gut, es hat ja dann keine zwei Minuten gedauert und dann hatte Kartitsch sich auch gelb abgeholt. Okay. In einer extrem dummen Aktion, äh, übermotiviert. Und gut, ich meine, er ist in der 84. vom Platz geflogen. Das war nicht hilfreich, wenn du dann das 1-0 fängst. Oder das 0-1. Ja, aber es ist Gut, von daher war auch klar, dass Günther dann gegen, gegen Berlin wieder anfängt, aber ich glaube, den werden wir jetzt da häufiger sehen, so ja. wie er jetzt auch den, den Eindruck hatte ich zumindest. Genau,
0: also ich habe gerade nochmal geschaut, tatsächlich Fechner hat jetzt gegen Hertha komplett gefehlt, also ist, ist wahrscheinlich gerade weiß nicht, ein bisschen kränkelnd oder angeschlagen oder so. Ähm, ja. Genau, also Günther hatte mir eigentlich auch gegen Magdeburg nicht so schlecht gefallen. Also zumindest jetzt keine, keine groben Ausreißer. Das war wohl eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass er halt eben das Gelbrot vermeiden wollten, weil er wirklich schon sehr früh die Gelbe hatte. Ja, und jetzt gegen, gegen Hertha auch mit, ne, mit einer sehr guten Leistung. Ich denke, der dürfte auch jetzt so mal für die nächsten paar Spiele wahrscheinlich gesetzt sein als, als Startspieler. Und was uns dann auch noch ein bisschen überrascht hatte... Dass eben nicht Lee begonnen hat, so auf, im linken offensiven Mittelfeld, sondern Kovacevic. Den hat man ja in der Hinrunde schon des Öfteren mal mhm. kritisiert, dass er nicht besonders viel gebracht hat, wenn er gespielt hat. Fühlte ich mich gegen Magdeburg auch bestätigt. Da hat er eine Szene, da kommt mal übrigens von Jakobsen, kam dann ein ganz guter Ball so in den Strafraum hinein und Kovacevic im Prinzip frei vorm Tor, aber halt rutscht da weg. Kann man ihm jetzt nicht einen großen Vorwurf machen, weil der Platz war halt wirklich rutschig, gerade im Strafraum. Da ist das schon ziemlich schlammig gewesen. Und da rutscht er ein bisschen weg. Und dadurch hat er halt so einen, so einen Sekundenbruchteil, einen Nachteil, dass er halt nicht mehr richtig zum Abschluss kommt und nur noch irgendwie so ja so in der Not noch irgendwie da versucht, den Ball auf, aufs Tor zu bringen. Aber das wurde dann nichts mehr. Hätte er da halt eben nicht diesen Ausrutscher gehabt, dann hätte er wahrscheinlich einen, einen freien Abschluss und dann möglicherweise, möglicherweise getroffen. Aber gut, soweit weit kam es ja. einfach nicht.
1: Wie gesagt, hätten wir die eine gute Aktion gehabt bei dem 0-0-Spiel und wir es wahrscheinlich gezogen. Vielleicht, Oder vielleicht. Hätte, man, hätte,
0: hätte. Kann man jetzt natürlich nur kann man jetzt natürlich nur raten, klar. Ja. Genau, also von daher, und dann dürfte er aber auch, da auch gleich wieder äh, anfangen. Ja, dann wir uns das fürs das Hertha-Spiel jetzt gleich
2: noch. Ja, genau, also Kovacevic, dieses, dieser Ausrutscher in guter Position war ja so ein bisschen sinnbildlich für seine bisherige Saison. Also, ja, kann man so sagen, äh, ja. Also jetzt natürlich hatte er nicht nur Pech. er war halt ja, auch einfach nicht. Gut. Ja, ja, er war einfach nicht gut und natürlich war, wie gesagt, Jakobsen für Fechner war jetzt nicht so überraschend. Mocknopf für Anger war mehr oder weniger auch klar. Zumal Carsten's auch gesperrt hat. Und, war. genau, und Günther, Katic, äh, Lirum, Larum, so ein bisschen. Da gehen jetzt meine Taktikexpertise, geht er nicht weit genug, um zu sagen, wer welche Vorteile da hat. Aber klar, der, der, die große Überraschung war eben Kovacevic für Lee, die sich ja auch nach Magdeburg eben gegen Berlin, ging das ja so weiter. Also das ist ja jetzt schon sehr erstaunlich, dass Lee da so ein bisschen außen vor ist, was die Startelf angeht. Also wo da wir waren jetzt nicht im Trainingslager dabei. Also ich habe jetzt beim Heimspiel erfahren, dass durchaus ein paar also ein Dutzend Fans auf jeden Fall unten war und auch also nicht in dem gleichen teuren Hotel wie unsere, aber in der Nähe und dann auch beim Training und bei dem einen Spiel waren. Aber ja, wie es jetzt dazu kommt, Gunnar, Devin, was meint ihr? <lacht> Also, vor dem Magdeburg-Spiel wurde es ja tatsächlich noch so ein bisschen taktisch
0: begründet, weil man sich vor allem von Kovacevic's Geschwindigkeit hatte man gehofft, dass man daraus irgendwie ein bisschen Vorteile ziehen kann. Wobei das dann halt überhaupt nicht zum Tragen kam. Also generell hatten die Offensiven da halt wenig Auktionen, was halt auch mit dem Rest der Mannschaft natürlich dann zusammenhängt und von daher hat man da einfach nicht viel davon gesehen. Von daher war ich dann tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er dann gleich wieder ran durfte, aber wenn man dann die, die Spiele danach dann so hört, also auch so den Mannschaftskollegen, er gibt wohl im Training richtig Gas, äh, ist wohl halt einfach, läuft wohl sehr viel für die Mannschaft, wie effektiv das jetzt bisher war, sei mal dahingestellt. Aber offensichtlich wird das wohl wahrgenommen, also dass er da sich ordentlich reinhängt. Und äh, genau, der entscheidende Punkt ist natürlich, wir wissen nicht, was, was im Training los ist. Vielleicht ist Lee jetzt gerade in der kleinen Formdelle oder war vielleicht auch ein bisschen, bisschen angeschlagen. Jetzt im Winter waren jetzt, glaube ich, mehrere Spieler, die mal zwischendurch einen irgendeinen so Infekt hatten. Das, das ist ja so mehr oder weniger normal, würde ich sagen. Von daher spielt das vielleicht auch eine Rolle. Ähm, ja, Devin, hast du noch andere, andere Ansätze?
1: Ja, also es ist halt auch jetzt ein guter Zeitpunkt. Letztendlich wir hatten glaube ich mal in der vorherigen Folge drüber gesprochen, ich glaube Ivan und die klare Nummer zwei letzten Endes und unsere Nummer zwei im Sturm ist ja gerade oder weilt ja beim Asien Cup mit Iredale, letzten Endes so, das ist halt da ein Platz frei und wenn du halt jetzt dann halt besonders Gas gibst zum Training, ist es halt ein guter Zeitpunkt, weil du dann halt spielst. Du hast halt einen Konkurrenten weniger vor der Nase derzeit, der wahrscheinlich sonst eher vor dir gesetzt war bisher in der Saison. Wenn es um die Einsatzminuten geht, von daher weiß ich, ob er das jetzt bewusst gemacht hat, dass er weiß, okay, da ist jetzt halt ein Stürmer oder ein Stürmerkonkurrent jetzt mindestens vier Wochen mal weg. Und jetzt, wenn ich jetzt halt besonders mich zeige, kriege ich meine Einsatzminuten. Aber das war halt so ein Punkt, weswegen er auch natürlich, also auch wenn er vielleicht nicht so Gas geben hätte, jetzt auf mehr Einsatzminuten kommt, weil eben eine Sturmalternative weg ist und wir ihn da dadurch auch mehr brauchen. Aber dadurch ergibt sich vielleicht so eine Art Synergieeffekt, dass einerseits gibt er mehr Gas, andererseits weiß er auch, okay, im Kopf, okay, jetzt kriege ich meine Chance, weil auch automatisch eben ich jetzt gebraucht werde. Und wenn ich jetzt besonders gut bin, dann kriege ich noch mehr Einsatzminuten. Das kann dann auch so ein positiver Katalysator sein, dass einfach so eine mentale Blockade auch weg ist bisher. Weil wenn du genau genau weißt, okay, du bist Stimmer, maximal Stürmer Nummer drei. Und es spielt eigentlich sonst jeder vor dir. Dann ja, ist es auch so eine Art. Dann weißt du, du kannst dich eigentlich abschrauben, wie du willst und trotzdem wirst du nicht spielen. Und so war es jetzt, ich sag mal so der aktuelle Effekt, der sehr dienlich war für uns, dass er wohl im Trainingslager Gas geben Gas gegeben hat. Vielleicht auch, weil er wusste, okay, es ist ein Konkurrent weniger und mhm. dann eben doch auch im Spiel gezeigt hat, dass es dann doch, dass er doch ein guter Kicker ist und warum wen ihn dann verpflichtet hat.
0: Ja, kommt natürlich noch dazu, Im, im Sommer kam er relativ spät, ich glaube, da ja. kam, glaube ich, kurz vor oder nach dem ersten Spieltag, also hatte er eigentlich die Vorbereitung nicht mitgemacht. Das ist dann vielleicht auch nochmal eine Erklärung, warum dann vielleicht ein bisschen, bisschen Bete überhaupt erst dann so, so reinkam oder anfangs Mühe hatte, Fuß zu fassen. Ich würde aber ein bisschen widersprechen mit...
1: Mhm. Äh,
0: weil er hat ja jetzt im Prinzip ja für, für Lee gespielt, der hat ja jetzt nicht im, im Sturmzentrum gespielt Ich weiß. Also, ja. und, und von daher jetzt nicht unbedingt als Konkurrent oder als Alternative zu Airedale, der ja eigentlich dann eher, ich sag mal so der erste Mittelstürmerersatz ersatz für Britannien dann war. Und das, das System wurde jetzt auch nicht geändert, also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt mit, mit zwei klaren Spitzen gespielt hätten.
1: Ja, das ist halt natürlich spielt er für sie aber letzten Endes, aber er ist ja schon eher so ein offensiver letzten Endes. Ja, ja, das, Oder das schon ist ein Stürmer. Ja, ja. ja das ist ähm. auch insofern
0: interessant, jetzt so die die Aufstellung, weil du sagst, dass Ayadale ist gerade nicht da, ist beim beim Asien Cup. Und Jonjic war jetzt, glaube ich, auch gerade krank, zumindest im letzten Spiel gegen Hertha, also der war auch gar nicht im Kader. Von daher hast du eigentlich gar keinen klaren Stürmer mehr, den du dann noch hättest einwechseln können, also es Gibt dann natürlich dann noch Lee und Frost, wobei das eher so offensive Mittelfeldspieler oder hängende Spitzen sind. Also wenn jetzt sag, gesagt, das irgendwie so gegen Ende, musst du jetzt nochmal noch einen Mittelstürmer noch dazu schmeißen, dass da jetzt eigentlich nicht mehr viele Alternativen gehabt, dann hättest du dann höchstens noch, was weiß ich, so ein Reintale irgendwie vorne reinschmeißen können als großen Kerl, der dann vielleicht
1: nochmal eine Flanke erwischt oder so. Aber okay. Ich glaube ich glaub Faruk war noch auf der Bank als Offensiver. Ja, aber, aber der ist auch halt, ein äh, Mittelfeldspieler. Ja, ja, natürlich. Ja. Deswegen eine klare, eine klare Nummer neun, das ist richtig. Mhm. Na gut, okay. Ja. Also es ist, ich finde es ganz
2: interessant, weil er ja auch gerade gegen Ende des Jahres da gegen gegen Braunschweig mit zwei Stürmern angefangen, dann gegen Pauli waren dann ja, aber da hat er in der Kader angefangen. Also er scheint da ja so ein bisschen auch, also Kauczynski scheint da ja so ein bisschen noch was zu suchen. Jetzt spielen wir ja wieder in dem altbekannten System, nur eben mit Kovacevic statt Lee in der Startelf. Ist auf jeden Fall interessant und Jonjic wird nicht ja auch weiterhin auf der Bank sein, mhm. naja der sitzt sich halt in, wo sind die in Katar gell? Mhm. Sitzt sich halt in Katar die Arschbackenplatte auf der Bank oder der Tribüne und ja gut, der kommt ja dann hoffentlich bald wieder und ist dann zumindest, sollte er fit sein, weil er ja nicht zu, weil er nur trainiert hat aber okay, das ist jetzt die Frage, ob das ja eher eine Systemfrage ist oder ob der Trainer da ein bisschen umstellen musste, weil die nicht richtig fit ist oder sich vielleicht ein bisschen hängen lässt. Ich, ich weiß es nicht. Das ist so dass das die größte, ja nicht Frage, aber das ist das interessanteste Thema, wo man dann gucken, wie das dann weitergeht. Mhm.
0: Ja, das hat man ja Anfang der der Hinrunde ja auch, so die ersten paar Wochen gab es ja auch diverse Wechsel, wo Koczynski einfach verschiedene Sachen ausprobiert hat. Das hat er auch dann irgendwann mal so auf Nachfrage dann auch, auch erklärt, dass halt gerade so die Kombination, welche Spiele mit wem gut zum Beispiel harmoniert oder gut zusammenpasst, das, das muss du halt einfach erstmal ausprobieren und das sind halt Sachen, die... Dann halt im Spiel einfach vielleicht auch anders sind, als du auf dem Trainingsplatz dann siehst. Deswegen muss man sich da wohl auf die Zeit nehmen, auch die Zeit nehmen, mal verschiedene Varianten vielleicht einfach zu, zu testen. Vielleicht ist jetzt auch gerade wieder so eine kleine Testphase, aber okay, jetzt. Und damit kommen wir dann vielleicht jetzt auch mal wirklich dann zum, zum Hertha-Spiel.
2: Ähm, ja, nur eine Sache noch. Also ich ja. fand es auf jeden Fall gut, dass, dass Kautschinski das dann, also dass es nicht nur ein Spiel war, weil ich sage mal, das Spiel in Magdeburg, ja, also wie hat dass er dann eben da auch gesagt hat, okay, ich, wir machen das auf jeden Fall, ich gucke mir das auf jeden Fall nochmal eine Woche an, weil in Magdeburg, wie du sagst, Platz, schwierig, ja, hat nicht viel funktioniert, da stehst du als Offensive natürlich auch immer noch ein bisschen schlechter aus, wie, wie äh, bei einem Spiel auf einem besseren Platz mit äh, äh, eben auch entsprechend mehr Offensivdrang. Mhm.
0: Genau, also die Aufstellung, wenn wir damit vielleicht mal anfangen wollen, war nahezu identisch, Gegenüber Magdeburg. Der einzige Wechsel war, dass Carstens nach Gelbsperre Mockenhaupt ersetzt hat, rechts in der Dreierkette. Und um das vielleicht mal vorwegzunehmen, ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung. Carstens erscheint mir doch ein bisschen stabiler und das ist auch ein Satz, den ich vor einem Jahr wahrscheinlich auch noch nicht gesagt hätte, als, als Mockenhaupt derzeit. Mockenhaupt immer, ist immer manchmal so ein paar wackelige Aktionen drin, so schade ich das auch finde. Ich mag ihn ja natürlich gern, aber... Ich sehe ihn momentan auch nicht mehr als, als Startspieler aktuell, wenn wir da vielleicht gerade mal so die, in die Personaldiskussion einsteigen wollen. Was das ist da euer Eindruck?
1: Ich glaube, er ist ja Kapitän auch, also Sims, aber so ein klassischer Fall, dass, und ich glaube, das weiß er auch über die Jahre jetzt weg er wird auch nicht jünger und gehört auch natürlich zu den Älteren im Kader definitiv, dass halt die Qualität vielleicht auch nicht immer für jede Woche 90 Minuten Stamm in der zweiten Liga ausreicht, sondern eben dann halt punktuell halt gerade wenn er versetzt ist oder gelb gesperrt, dass er dann halt wieder einspringt letzten Endes. Ich glaube, das weiß er auch selbst und das weiß auch der Verein und das ist auch für beide Seiten und Parteien vollkommen okay so, dass er halt einfach jetzt nicht mehr wie in der dritten Liga der absolute Stammspieler ist, wo jeder konstatieren muss, okay, es ist vielleicht einfach auch nicht ein Qualitätsding, was dann auch dann nicht mehr nur für ihn spricht, aber das ist ja mit der Rolle hat er sich glaube ich abgefunden und gibt dem Verein trotzdem sehr, sehr viel Mehrwert auch durch seine... Führungspersönlichkeit, wenn er auf dem Platz ist, durch seine Mentalität auch, und da ja, kann eigentlich jeder nur profitieren. Und ja, Mockenhop macht da, macht da ja nie groß irgendeinen Fass auf und ist immer sehr happy. Ist ja auch dann, er spielt ja auch die virtual Bundesliga für den Verein. Er macht da, da ist ja auch noch das große Aushängeschild, und das finde ich eigentlich trotz allem dem eine sehr gute Kombi, wenn er spielt. Also ja, er hat auch natürlich ein bisschen vielleicht auch Schnelligkeitsdefizite letzten Endes gegenüber sehr schnellen Stürmern von Gegnern, was vielleicht andere aus unserer Abwehr nicht so haben. Oder da ist vielleicht ein Carstens ein bisschen agiler. Aber letzten Endes bin ich eigentlich sehr happy mit der Verein, dass es gerade, weil es auch halt dann null irgendwie mal Unstimmigkeiten gibt, wenn er mal nicht spielt, zwei, drei Spiele, wenn er danach da mal nicht anfängt, auch wenn er Kapitän ist. Und wenn er, wenn er anfängt, Kapitän ist, bringt er auch, für ich, seine zufriedenstellende Leistung. Von daher ist es einfach eine Situation, die schlimmer sein könnte, wenn man auch gerade mal generell das halt theoretisch äh, ansieht, aber ich finde es cool gesetzt.
0: Ja, also dass er jetzt keinen kein Stumpf macht, das ist klar. Das hat er ja auch da wenn man das da bei diesem einen Talk da mal so irgendwann im November oder was, als das im Wohnzimmer gab es mal so eine, so eine Runde, mhm. da hat er ja auch klar gesagt, dass er sich da auf keinen Fall beschwert und äh, natürlich möchte er lieber spielen, aber bleibt lieber 34 Spieltage auf der Bank sitzen, wenn wir dafür jedes Spiel gewinnen, also das, 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 ist, das, ist, das ist gar keine Diskussion und, aber meine Frage war ja eigentlich, nehmt ihr es auch so wahr, dass er momentan auch
2: tatsächlich leistungsmäßig jetzt nicht mehr in der Startelf steht? Also zum einen ist es so, dass ich jetzt von keinem mitbekomme, dass er irgendwie Stunk macht. Mhm. Das ist, glaube ich, in der so wie die Medienwelt um den Verein ist, auch schwierig. <lacht> Gut, innerhalb der Mannschaft, klar, kann man immer Stunk machen. Aber das, ist, das sehe ich jetzt bei keinem. Kleine Anmerkung noch, ich glaube auch, er spielt nicht mehr die Virtual-Bundesliga. Also er verfolgt es weiterhin, aber da spielen, glaube ich, andere.
1: Um, ja, ich ich kenne ja, halt, kenn
2: ja doch Ja, aber er ist ja. da, er hat die Abteilung groß gemacht und ist dann natürlich ein großer Freund. Ich glaube, er ist auch tatsächlich ähm, noch da irgendwie Abteilungsleiter von diesem. Äh, ja, genau, aber ich glaube, er spielt Podcast. nicht mehr. Mhm. Aber er, genau, kann sein, dass er das auch managt. Aber das, so müsst ihr dann einen anderen Podcast hören. Ich sehe ihn als Innenverteidiger Nummer 5. Ähm, also Vukotic, ja. Mathisen und dann Carstens oder Anger. Also eins und zwei sind für mich Martin und Vukotic Und dann die drei, vier, so vielleicht so auf einem Niveau, je nachdem, was du brauchst, Carstens Anger. Und dann Mockenhaupt erst tatsächlich. Weil er einfach, ich glaube, da rückt jetzt so das Karriereende ein bisschen näher. Dritte Liga würde sicherlich noch eher gehen, so wie Devons ja auch sagt. Aber zweite Liga ist dann eben schon jetzt auch. Ja, so als Ergänzung oder als Mahnspiel rein, wenn es Entweder gegen Ende oder wenn es dann einer verletzt, einer krank oder einer gesperrt, einer verletzt, wie auch immer. Aber so als dauerhaft Stamm, zweite Liga, der Zug ist abgefahren, auch bei uns. Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass Koczynski jetzt eigentlich eher
0: mittlerweile auf der, auf der rechten Bahn Außenbahn sieht, so als Backup für, für Goppel und eher nur noch so zur Not dann in der Innenverteidigung. Das, das war
2: so mein Eindruck aus der Hinrunde. Ähm, ja, ich ähm, ich überlege gerade auch, ob das jetzt Reintaler gerecht wurde, das Statement, aber zumindest Mockenhaupt ja auch noch vor Rheintaler. Ja, der ist leider ähm, ein bisschen, bisschen ganz außen vor. Das ist Inverteidiger Nummer 6. ja. So. So, sozusagen, also, ja. Entweder gibt es da auch entsprechende Defizite, die es dann eben nicht für die zweite Liga reicht, zumindest laut, wie der Trainer das sieht. Oder der hat auch immer irgendwas dass er halt nicht spielen kann. Ja, aber okay. Ich denke auch eher, dass Mocky dann mal gelegentlich auf rechts, aber Goppel hat sich da ja auch, im Gegensatz zum Anfang der Saison, ist er ja zum einen in guter Form und zum anderen spielt er ja jetzt auch oft durch. Ne? Oder zumindest äh, Richtig, ja. ist kein Problem. Ja, ja. War ja oft so, dass er dann immer nur mal 60 Minuten gespielt hat früher. Ja. Das ist ja eine, auch eine gute Entwicklung.
0: Ja, hat sich auch sonst gut an die, an die Liga angepasst. Also, anfangs hatten wir noch so ein bisschen Fragezeichen, ob es jetzt sein, das reine Geschwindigkeitsthema, was ja seine große Stärke ist, dass das dann vielleicht irgendwann mal dann ausgereizt ist, und jetzt nicht mehr so ein Vorteil ist. Aber mittlerweile setzt er sich auch gut durch, hat hat ja viele, viele Aktionen, dafür viel Betrieb auf der rechten Seite. Einer der wichtigsten Spiele so im, im Offensivbereich.
2: Ja, gerade wenn es ums Umschalten geht. Um mhm er ist ja der, der mit Dampf dann da über außen kommt. Das haben wir ja auf, auf links nicht so.
0: Ja, es könnte, und, äh, es könnte Kartisch sein, der sogar noch ein Idechen schneller ist. Dem fehlt dann noch so ein bisschen so die Durchsetzungsfähigkeit vielleicht oder die, die Zielstrebigkeit. Hat ein paar gute Spiele gemacht und ein paar schwächere. Günther aber, wie wir jetzt gegen Hertha gesehen haben, auch mit, mit, mit einer ein oder zwei sehr guten Aktionen, unter anderem dann die Vorbereitung zum 2-0. Okay, ja. Aber das war ja auch so ein, so ein Ding, das hat auch Koczynski, glaube ich, nach der letzten Woche gesagt, dass er da sicher erhofft oder erwartet, dass auch auf der linken Seite mehr passiert, dass nicht nur alle Angriffe über rechts gestartet werden, weil ich meine, das ist ja dann auch immer ein Ausre ausrechenbar. Wir müssen auch mal von links dann halt Aktionen und Flanken kommen. Mhm. Gut, also, Aufstellung haben wir besprochen und dann war das Spiel eigentlich relativ schnell, wie wartet härter, natürlich mit, mit deutlich mehr Ballbesitz und dafür der svww sicher hinten drin und lässt nicht viel zu. Das ist so das, das, das typische Bild,
2: was wir schon oft gesehen haben. Ja, im Prinzip hat sich so ein bisschen das Magdeburg-Spiel noch fortgesetzt in den ersten zehn Minuten, so grob. Und das hat natürlich nicht dazu geführt, dass wir da gute Dinge waren. Ja, und... Zu Beginn äh, des Spiels. Zu Beginn, genau. Und da war auch gleich mal so
0: eine Szene, wo dann halt auf links Kovacevic den, den Ball hat, und versucht, am Gegenspieler vorbeizugehen mit, mit Tempo. Bleibt halt einfach an dem hängen. Und wo ich, ich gebe es zu, schon etwas voreingenommen war und seinen Einsatz für den, für den Tag schon wieder mit einem Haken. Er hat ausgewechselt wieder. Ja, im ja Ged also äh, gedanklich hatte ich ihn schon wieder ausgewechselt, ja.
2: Das hat ja eigentlich auch keiner nie
0: geglaubt, oder Gunnar? Ich nicht, nee. Es gibt natürlich einen, <lacht> äh, der hat ein Bier drauf verwettet, dass er äh, das Kovacevic trifft am Samstag. Und ja, dann dann bin, dann ich, auf zwei bin ich Bier ganz gekommen. entgegen meiner Gewohnheiten, bin ich
1: dann mehrmals während des Spiels rausgegangen, um für den lieben
0: Micha und noch ein paar andere Bier zu holen.
1: <lacht> ja, yeah. ich fand es ja, ja lustig einfach auch, dass gerade Berlin halt so besonders ist, weil so gerade die beiden Berlin-Spiele haben jetzt ihre Helden hervorgebracht, die man vielleicht vorher nicht auf dem Schirm hatte. In der Hintergrund war es halt das Last-Minute-Tor von Günther den man davor auch noch nicht so halt irgendwie kannte, der sich dadurch halt, da seitdem halt eben bekannt ist und jetzt ist es der halt auch seinen, sein Spiel dadurch halt da hat jetzt und seine, seinen Moment. Ähm, das fand ich mir ganz spannend, dass halt da jetzt die, Sp die Spieler-Matchwinner waren, die sonst in der Saison sich nicht wirklich hervorgetan haben, also jetzt nicht überragend positiv jetzt durch besondere Momente. Von da beide Berlin-Spiele jetzt mit sehr halt also coolen Geschichten für Spieler von uns, die eben vielleicht dadurch dann eben dann halt den nächsten Step gehen auch im Verein, durch halt so halt einzelne Spiele, wo sie halt eben dann dadurch ja besonders glänzen.
2: Aber willst du damit sagen, dass von Kovacevic jetzt auch nicht mehr viel kommt, Rest der, Runde, der Rest der Runde? Oder wie bei Günther?
1: Man weiß nicht. Ist halt also. <lacht> jetzt, aber jetzt natürlich Auf der einen Seite, er könnte jetzt jedes Spiel zwei Tore machen. Das, das wäre jetzt eine scheiße These, These, die nicht mal ich bringen würde. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass er wieder absagt und es so ein Strohfeuer war. Aber trotzdem ist halt so, Mal kurz ein kurzes Aufsitzen, das war, fand ich immer sehr interessant, dass es jeweils die Spiele gegen, gegen Berlin jetzt waren. Aber ist umso schöner. Mhm. gegen. Also Hätte man vor der Saison uns gesagt, dass wir gegen die Hertha sechs Punkte holen, ich glaube, das hätte niemand, so, niemand komplett dafür gewettet. Aber nee, können wir an mit? der Stelle mal einen kleinen
0: Einschub machen, einen statistischen Einschub? gegen ja, mal ahne was kommt <lacht> <lacht>
1: ja ist relativ offensichtlich
0: ja, ja, ähm, ja. gegen welche Mannschaften haben wir in der zweiten Liga eine makellose
2: Bilanz was meinst du mit makellos also ähm, nur Siege nur Siege nur Siege wahrscheinlich dann nur Berlin Nee, ne vielleicht noch Osnabrück <lacht> Nee, gegen die haben wir auch schon nee, gegen, 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 die, auch ja, gegen die haben auch ja. verloren das heißt es gibt äh, äh, noch eine Mannschaft gegen die wir jetzt also, noch mal zweimal gewonnen
1: haben ja also Jena? Es gibt noch mehr Menschen außer Berlin. Nee, viel prominenter als Jena. Weiß, warte, warte. Äh, warte, viel ich, ich, prominenter ich, ich, ist, als Jena. Ich, ich glaube, ich, nee, oder? Nee. Ich hätte jetzt fast gesagt Hoffenheim, aber da haben wir, glaube ich, zu Hause verloren damals in der, in der einen Saison. Ja, wir müssen auch, auch gar nicht geworden, so weit zu gehen. Gegen Köln, gegen, wir, äh, gegen Köln haben wir, gegen Köln haben wir, glaube ich, auch
2: verloren, ja, Da hatten wir das Hinspiel gewonnen. Ja. Nicht so weit zurückgehen. Das heißt, beim letzten, im letzten Zweitliga-Jahr... Ja. Äh. Boah. Na komm.
0: Äh. Wen wir noch, haben wir denn da? Ab? Doch die Highlights der Saison. Ist es vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil das eine Spiel dann das erste Ah doch, ich
1: weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ah. ich weiß es. Ja.
0: VfB Stuttgart. Ja, genau. So. Stuttgart haben wir auch äh, ja, beide Ligaspiele äh, gewonnen. Richtig. Da gibt es natürlich dann halt Hä? für die Gesamtstatistik noch zwei Pokalspiele, gegen, die wir gegen Stuttgart verloren haben.
2: Die Schwaben aus Stuttgart, ja. Hände genau. hoch, wer beide Spiele live im Stadion war. Yeah.
0: <lacht> ja, beim zweiten war es ein bisschen schwierig.
1: Da war nämlich, da waren, ja. <lacht>
0: ich, ich, ich war ja. noch auf der Pressekonferenz <lacht> vor dem Spiel.
2: <lacht> das
1: wir haben das am Freitagabend Spiel, Stuttgart 2-1 gewonnen, ja.
2: Ja, da war ich ja leider nicht, aber da wäre ich sehr gerne gewesen. Das mhm. war das Spiel, wo ich glaube, das war das erste Heimspiel ohne Zuschauer. Genau. Das erste ja. Geisterspiel. Nach der, nach der langen weil's Pause. Weil das es das, das erste Spiel, das nicht stattgefunden hat. Ja. Sonntag, 10. Ähm, März 2020. Gut, der, der Regelung. Und da hatte noch der, <lacht> da hatte noch vorm Spiel der Ach na, Nico Schäfer hat dann so gemeint von wegen ah ja hier ne, Corona und guck, dass du da nicht so emotional oder wie auch immer da nicht so rausfeuerst und na ja, gut, dann machen wir halt das war ja dann auch kurz vor Schluss oder das, oder war das in der Nachspielzeit das Siegtor? Ja,
0: aber was heißt rausfeuerst? Da war doch keiner da. Was hast du da gemacht? Ja genau, aber man hat es ja gehört im Fernsehen. <lacht> also, okay. die, die Durchsage. Das ja. war du, kurz oder? vor Schluss,
1: ja. War das nicht Bete sogar? Ja, ja, das war nach Eingriff yes. des äh, Videoassistenten, ja, ja, ein genau. Handspiel eines Stuttgarters, sehr schwer zu sehen, und dann, also es er auch auf dem Platz niemand bemerkt wirklich, aber hat auf dann Videoassistent eigentlich eingeschaltet. Und diese, und dann eben ja genau, wo der, wo
0: der Schiedsrichter noch sagte, ich sehe da auch nichts.
1: Schiedsrichter Sascha Stegemann. Ja, ja genau. Ähm, genau, dann war, äh, das war ein Handspiel, das hat man gesehen, aber ja, hat dann halt nach etwas längerer Ansicht dann halt dann auch auf dem Meter entschieden, in der 90 plus 5 oder so und dann haben wir das Ding halt in der Nachspielzeit gewonnen. <lacht> Genau, auf Zeit jeden Fall wurde ich dann Stuttgart. doch etwas,
2: wurde ich dann doch etwas emotional, was aber dann Konsens war und abgenickt wurde. So <lacht> hager ja. Genau. Aber um noch Stuttgart mal und
1: Hertha, makellose so Bilanz. <lacht>
0: genau. Und es gibt noch, gibt noch einen großen Club, gegen den wir auch noch eine makellose Bilanz in dieser Saison haben könnten.
2: Also, wo wir das Hinspiel gewonnen haben. Genau. Kaiserslautern. Ja, gegen die haben wir ja, auch schon mal Laudan verloren. Laudern ist nicht so Laudan so ach, so, ist nicht das so, meinst so meinst du das? Wir haben, warte mal, von den Großen haben wir geschlagen, Schalke nicht, HSV nicht. Düsseldorf. Genau, Düsseldorf, Düsseldorf ja.
0: ja. Da kommt natürlich noch das Rückspiel, aber es war auch das erste Spiel überhaupt gegen Düsseldorf. Das heißt, momentan sind wir da auch noch bei 100 Siegquote. <lacht> okay, Haben wir damals gut.
1: nicht gegen Düsseldorf gespielt vor vier Jahren? Waren die da nicht in der zweiten Liga?
0: Mhm, da waren die gerade, das war gerade das Jahr, wo die in der ersten war. Ah ja, Okay. Wir haben in Düsseldorf schon mal gespielt, damals gegen oh ja, gut. ja, Okay, Da gespielt. Da haben wir, glaube ich, auch gewonnen, ne? Boah, keine Ahnung. Aber das war auch an. zu Corona-Zeiten, da konnte ja auch keiner hinfahren. Ja, ja. Okay, gut, das war jetzt nur so ein kleiner Ausflug. Wir waren eigentlich beim Spiel
1: gegen Hertha. Also, ja. ja. Ähm, Sechs Punkte gegen Hertha.
0: Genau, also, ja, um, um vielleicht um das Kurs auf das Spiel noch mal konkret einzugehen ich fand aber auch von Anfang an unser Pressing ein bisschen mutiger. Nicht, dass das jetzt anfangs viel gebracht hätte, aber es wirkte schon so, als wollte man tatsächlich auch schon Angriffspressing machen, zumindest phasenweise. Häufig pressen sie erst so ab der ab der Mittellinie, so ein Mittelfeldpressing. Aber ging schon relativ früh drauf. Und ja, dann so nach, weiß nicht, 10, 15 Minuten, da kam man dann auch so langsam mal dann dann nach vorne. Häuser schon mal mit einem Abschluss, der halt irgendwie so ins Tor aus abgelenkt wurde und dann ein paar Minuten später wieder Häuser mit einem Distanzschuss, der dann zur Vorlage wurde für Kovacevic's erstes Tor. Und das war ja dann quasi direkt vor uns und ich hätte nie gedacht, dass der aus dem Winkel äh, ja. genau diese Lücke trifft, weil der Torwart war ja auch nicht... Der stand ja. jetzt nicht irgendwo, der war ja schon, der hatte den Ball ja zur Seite abgewehrt und, und lag da. Das heißt, es war wirklich nur ein sehr schmaler Spalt zwischen Torwart und Tor. Dass er den da genau reinspielt, war schon ziemlich gut. Also, hatte ich nicht mit gerechnet.
2: Hm. Also, der, der Torwart nur, hat, glaube ich, alles richtig gemacht. Ne? Der, ja, viel hatte, mehr kann der, kann der nicht konnte machen. konnte nicht festhalten, ja. der lenkt ihn zur Seite ab, ja. steht relativ schnell wieder auf und kassiert das Ding trotzdem. Ich habe mir das nochmal in der Wiederholung angeguckt oder im Fernsehen dann. Also die Art und Weise, wie... Also ich meine, klar, es ist ein Abstauber, aber das passiert halt auch nicht einfach so. Da, zu, de, zum Tor dieser Art kommen wir später noch. Aber er, er startet ja auch wirklich in dem Moment, wo er sieht, dass Häuser aufs Tor schießt, startet er ja schon, um eben genau so einen Abpraller kriegen zu können. Mhm. Das heißt, dass der Abpraller kommt, das liegt nicht in seiner... Er ist zumindest da und positioniert sich so eben genau das, was er gemacht hat, machen zu können. Von daher, ja, und dann noch dazu der Winkel. Also das war schon eine sehr gute Aktion, auch wenn es nur ein Abstauber war. Aber das, wie gesagt, den, den musste erst erstmal, wie gesagt, den Laufweg musste machen, das Verständnis musste haben und dann musste eben auch die, das umsetzen noch. Ja, genau.
0: Kurz danach sogar fast das 2 0 äh, Britannien plötzlich frei vom Torwart. Ach oh, ja, meine Güte. Und verhungert dann den den Lupfer. Geht letztendlich genau in die Arme vom, vom Torwart. Also das war, auch gerade wenn man sich so aus der aus dieser Kameraperspektive, die so von der von der, Haupt äh, von der von der Westtribüne aus filmt, also quasi so in, in, sieht so seine Schussrichtung. Da denkst du schon, ah, das Tor ist so groß, ne das, das hätte schon passen können. ne Aber, na gut. Mhm. Nur Aber kurze das ein kurz Look, Frage. Wo der
2: Torwart sich noch nicht immer strecken musste. Also, ja, ja, genau, der ist völlig verhungert. Also, er hat so die Arme kurz hoch und das war's Also, wenn der sich da strecken muss und mit den Fingerspritzen noch drankommt, von mir aus. Ich habe in dem Moment, ich meine gut, als Stürmer, du hast... Kriegst den Ball, du läufst, er hat es ja stark gemacht von der Vorbereitung und dann hast du eine Idee und die setzt du dann um. Ich habe mir in dem Moment gedacht, so wie das Spiel lief, oder wo wir gerade halt dieses das 1-0 gemacht haben, da musst du eigentlich dann, es war ja, ja, Feuer das Ding, drauf, tunnel den Torwart, was auch immer. Hätte ja, sich vielleicht im Nachhinein auch, aber so ein von der von der Spieldynamik, ja, gerade in Führung gegangen. Und dann zack, Boom, 2-0. Das wäre halt. Ja. ja, der Lupfer wäre auch Sahne gewesen. Also dass er solche ähm, Lupfer
0: kann, hat er zum Beispiel gegen Leipzig ja gezeigt, der Britannien. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt ja. eine völlig absurde Idee für ihn ist.
2: Nein, alles gut. Wie gesagt, du hast als Stürmer ja auch, du hast nicht viel Zeit, du hast eine Idee. Natürlich auch aufgrund dessen, was du so trainiert hast. Ich habe halt nur mich. Ich dachte so, in der Dynamik, die wir gerade haben, wäre das so ein mhm. Knallebummär.
0: Irgendwie passender gewesen. Da wo du das mit einer Idee sagst, ist es gut, wenn du genau eine Idee hast. Manchmal hast du ja irgendwie zwei ja. Ideen gleichzeitig und bis du dich dann entschieden hast, ist die Szene vorbei. Das, das kommt ja auch vor. Ne?
2: Was passiert, wenn du zwei Ideen hast? Das sieht man dann leider auch oft das Mal, ja. Ja, genau. Na gut. Ich hab,
0: Aber eine ähm, kurze, kurze man, ja? Frage.
1: Bitte? Wir hatten eigentlich die Platz zwei gewonnen. Das konnte ich nicht auflösen, weil es ja ungewöhnlich war, dass wir in der ersten Hälfte auf unser Tor spielen. Ja. Die Hertha hat, glaube ich, gewonnen, weil die. Ich wollte gerade sagen, das werden wir, wir nicht die die ausgewählt haben. War wahrscheinlich, die, hat die Hertha wahrscheinlich an die Platzwahl gewonnen. Oder ein andere sagt, selbst wenn wir, wenn wir gewonnen hätten, wir, haben, werden wir uns für den Ball entschieden haben. Wer hat den Anstoß, Hertha oder wir? Wisst ihr das noch? Das weiß ich nicht. Ich ja. meine, wir hatten einen Anstoß. Okay, dann und Im Ber Prinzip hat der Anschluss der Verlierer der Platzball, meine ich. Ne? Nee, du kannst es auch so, wenn Platz 2 ist. Du kannst entweder ich ist sagen, immer noch so? den Ball haben oder? Nee, es ist ja seit, ich glaube, drei, vier Jahren geändert worden, weil vorher war automatisch, der Gewinner konnte nur die Seite auswählen und der andere hatte Anstoß. Ah. Mittlerweile, okay. mittlerweile kann sich der Gewinner aussuchen, was er nimmt, Ball oder Seite. Aber der, also wie gesagt, wenn du sagst, du willst die Seite haben, kriegt der Gegner den Ball automatisch. Wenn du sagst, du nimmst den Ball, kann der Gegner sich die Seite aussuchen. Hm. Daher. Also ich, ich vermute
2: dass Zumindest die Hertha sich die Seite ausgesucht hat. In welcher Reihenfolge weiß ich jetzt, das jetzt lief, weiß ich nicht, weil es war so ein bisschen komisch, weil die hm. haben ja dann sich, also haben sich dann aufgestellt, beziehungsweise haben dann nochmal gewechselt. Die Hertha kam ja dann Richtung Nordkurve zu uns und sind dann aber nochmal alle Richtung Gästeblock, um da nochmal sich bei den Fans nicht zu bedanken, aber nochmal mit den Fans zu kommunizieren oder halt da zu klatschen, das hatte ich jetzt so vorm Spiel selten gesehen, dass das eine Mannschaft vorm Spiel macht und dann nochmal auch, nachdem sie schon auf ihre Seite gegangen sind. War das der, ja war das der Grund? Seite.
0: Ja, weil das war mir auch nicht ganz klar, weil die liefen einfach nochmal so alle komplett rüber. das sah so aus, als wüsste keiner, wo er jetzt hingehört. Also ich glaube, die
2: wollten einfach nochmal zu den Fans gehen. Okay. So hat es für, hm. so für mich ausgesehen. Und gut. Es hat die, 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 die Gästekurve, es waren ja auch, ich meine, du hast, glaube ich, dreieinhalb geschrieben im Blog. Ich hatte jetzt gedacht, es wären so eher viereinhalb gewesen. Aber es war auf jeden Fall viele Berliner da. Und die haben ja aber die ersten zwölf Minuten da aus Protest gegen die Investoren waren die ja still. Mhm. Und das war aber auch die beste Phase von Berlin. <lacht> hat jetzt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber das war die Phase, wo die Berliner am besten im Spiel waren. Mhm.
0: Ja, mit den dreieinhalb. Also gut, die, die Süd war halt komplett voll. Ich denke, das sind knapp so, drei. Ließ zumindest. Und dann, dann noch der gäste Sitzplatzbereich Und ansonsten, so in den neutralen Blöcken kam es mir jetzt nicht vor, als wären es jetzt sehr viele. Von daher habe ich, also ich hatte diese dreieinhalb, glaube ich, irgendwo gelesen, weiß nicht, beim, beim Kurier oder im Kicker oder irgendwo und, und habe okay. hab das mal so abgeschätzt und dachte, das, das, das dürfte stimmen. Im Vorfeld hatten sie gesagt, okay.
2: 3.200 werden erwartet, aber ich denke, das waren mehr. Aber ja, so irgendwo in der Größenordnung. Gut, also ich, ich fand das, also beide angrenzende Sitzblöcke waren ja fast nur Berlin, aber man sieht es ja dann immer ganz gut, wenn, wenn sie aufstehen sollen, wenn sie weniger sind und mhm. dann sieht man ja auch, wer dann wer dann nicht mhm. aufsteht oder wer dann eben beim Tor aufspringt. Aber ich denke so, ja, so 4000 waren es wahrscheinlich. Vielleicht auch das. Ja. Okay.
0: ja, genau, also dann, ja gut, okay, gegen Ende hatte, äh, geändert erst Halbzeit Hertha auch nochmal mit einer Chance, wo Stritzel nochmal sehr gut pariert. Ich glaube gegen äh, Barkok, ne? der jetzt relativ neu gekommen ist. Mhm. Und auf der anderen Seite, wir hatten aber glaube ich auch noch mal eine Chance kurz vor der Pause, oder war das nicht auch noch mal? Naja, ah, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja. Egal, aber jedenfalls war also, das, das 1-0 ein guter Zwischenstand, aber auch nicht unverdient.
2: So, aufgrund der Chancen. Genau, wir sind da, wir sind da eigentlich immer Du warst jetzt gerade kurz weg, ja, sagen, ja. Also wir sind da, Immer besser ins Spiel gekommen hatten auch, sowohl was Ballbesitz angeht, als auch das, was wir zugelassen haben. Das hat schon anders ausgesehen wie in, der, in weiten Teilen der Hinrunde. Und vor allem ganz anders als im, im Magdeburg-Spiel. Richtig. Mhm. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb Kovacevic spielt und Lee nicht. Das würde ein, ein, ein logischer Grund sein, dass du eben das Defensivsystem, dass das mit Kovacevic halt besser funktioniert. Und wenn ihm das wichtiger ist.
0: Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen, also abgesehen davon, dass wir jetzt nicht wissen, ob, ob, ob Lee jetzt vielleicht gerade nicht 100% fit ist oder so oder, oder eine Formkrise hat. Aber äh, Lee ist natürlich mehr so der Tripler-Typ und Kovacevic im Idealfall halt mehr, der mit, mit, mit Tempo halt auch aufs Tor geht und,
2: ja, wie wir jetzt gesehen haben, auch mal abschließen kann. Gut, aber das ist ja jetzt, da geht es ja jetzt wieder um die offensive Komponente. Ich rede jetzt von der defensiven Komponente. Okay. Wie du eben den Gegner bearbeitest, wenn du nicht im Ballbesitz bist. Okay, mhm. ja. Und da könnte ich mir Kovacevic schon als wertvoller vorstellen wie ein Lee. Der läuft auch viel, aber ist natürlich ein ganz anderer, körperlich ein ganz anderer Typ, was nichts heißen muss, wenn du defensiv läufst. Aber wie gesagt, das ist jetzt, das kam mir jetzt gerade erst, weil du da über das Defensive, ähm, über das Pressing, Pressing äh, ja. gesprochen hast. Also über das Pressing gesprochen, Pressing ist ja meistens defensiv. <lacht> <lacht> Ja.
0: Ja, tatsächlich, ist auch ein Punkt. Ja, nach der Pause hat Hertha erstmal richtig Druck gemacht. Da hatten die so, so fünf bis zehn Minuten, ja, nicht ganz zehn, aber sagen wir mal so, die, die fünf Minuten nach der Pause hatten sie schon eine ziemliche Druckphase, wo auch Dritze gleich ein oder zweimal parieren musste. Da hast du gemerkt, die hatten sich jetzt in der, in der Halbzeit was Neues vorgenommen. Aber auch da kamen wir unbeschadet durch und vor es irgendwie wackelig wurde, fiel dann auch schon das 2-0 sehr gute, sehr guter Antritt von, von von Günther mit wem hat er da auf der linken Außenbahn den Doppelpass gespielt ich habe mir das in der äh, in Betzner war es mit Betzner ja ich war mir nicht ganz ja. sicher ich habe mir das im, im Video zweimal angeschaut ich konnte es nicht richtig erkennen ja Günther und Betzner haben den Doppelpass gespielt auf der linken Seite ja hatte ich mich noch gewundert was der Betzner ganz links außen macht weil zu dem Zeitpunkt war er eigentlich noch aber gut okay dann war er halt da <lacht> Ja, auf jeden Fall tankt Günther sich dann halt durch bis, bis zur Grundlinie. Auch eine perfekte Rückgabe eigentlich so an die Strafraumgrenze. Oh ja, oh ja. Da war ein, ein, ein großer, nicht besetzter Raum. Genau. Und da kommt auch, genau wie es gehört, dann halt ein zentraler Mittelfeldspieler, In dem Fall Jakobsen halt nach mit, mit freier Schussbahn. Und dann schießt er den so, so dermaßen schlecht, dass das war schon im Ansatz zu sehen, der geht irgendwo hin bloß also die nicht Übersicht musste
2: haben. Die <lacht> ja, Übersicht aber,
0: musst du haben. Das kann natürlich unmöglich gewollt gewesen sein, aber glücklicherweise halt genau auf Kovacevic, der geistesgegenwärtig den Fuß reinstellt und den den, den Ball ins Tor lenkt. Also ja. ich fand, das war für mich deswegen auch die Spiele, Szene des Spiels, das hatte halt beides. Also wirklich eine, eine gute gute Aktion vorher, die ganze Vorbereitung, alles super gespielt. Und dann aber halt auch das Spielglück, dass das dann halt eben genauso ausgeht.
2: Ja, klar. Also und das, das war ein... Ein, ein super Angriff mit einem eigentlich schlechten Abschluss, aber dann der bestmöglichen Ergebnis. Ja. Mhm, genau.
1: <lacht> ja, war zum psychologischen ja, Zeitpunkt, weil statt 1 zu 1 stand es dann eben 2 zu 0. Genau, und die hat dann Drangphase rein. Genau. Wie ja. schon gesagt hast.
0: Und auch da direkt wieder im Anschluss noch eine weitere Chance. Ähm,
1: er hatte danach von Bretagne.
0: Genau, ein guter, guter Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte. Bretagne zimmert das Ding an die Latte. Okay, das ist dann ein bisschen Pech. Der hätte genauso gut auch reinfallen können. Und Kovacevic dann so ein bisschen so im, im, im Fallen kriegt er nicht mehr aufs Tor. Ansonsten, äh, also eigentlich war es zwar schon ziemlich frei. Also da hätte er tatsächlich auch seinen Hattrick machen können. Ja, aber gut. Ansonsten wäre es ja ein
1: Dia-Park gewesen von Kovacevic.
0: Ja gut, <lacht> aber das hätte ich
2: dann irgendwann auch nicht mehr verkraftet. <lacht>
0: das stimmt. So oft kann ich auch nicht ihr holen gehen. Ja, da verpasse ich das halbe Spiel.
2: <lacht> ja. Nee, also, ja, unser äh, zweitbester Stürmer Frittein hat dann da <lacht> das Ding liegen lassen, zumindest. Nein, also das war schon krass, dass du jeweils nach dem Tor so eine, jeweils eine riesen Chance hattest. Das, das war echt gut. Also natürlich haben wir sie nicht genutzt, aber das ist ja, kannst du kannst jetzt nicht sagen, dass das bei jedem Spiel so sein wird, aber das war schon stark. Ja, und tatsächlich hat man
0: auch insgesamt einfach eine, eine ordentliche Anzahl an Chancen. Also das wie gesagt, kom komplett anders halt als in, in Magdeburg. Da kam uns dann vielleicht halt auch Hertha auch insofern ein bisschen entgegen, dass die da irgendwie erstaunlich sorglos oder, oder nachlässig waren in ihrer Defensivarbeit. Die haben dann da doch ein bisschen Räume angeboten. Klar, nach dem Rückstand dann natürlich noch umso eher, aber so insgesamt ich meine, das waren ja jetzt im Prinzip alles konter -Tore und die anderen Chancen waren auch eher Konter, dass die dass sich da so gar nicht drauf eingestellt hatten. Offensichtlich hatten sie sich drauf vorbereitet, aber es dann irgendwie nicht, nicht umgesetzt bekommen. Also da, irgendwas lief da schief.
1: Ja, war besonders. Ja. Weil war, wir waren, ja, waren jetzt nicht dafür bekannt in der Saison, dass wir vorne ein Spektakel abfeuern. Ich glaube, war auch erst das zweite Mal, dass wir vorne drei Tore schießen. Ich glaube, in Düsseldorf haben wir drei Tore geschossen. Genau. Und derzeit halt gegen Hertha das zweite und Mal. Und das erste Mal
0: drei Tore, ohne dass ein einziger Standard dabei war. <lacht>
1: Ja, deswegen, also das waren schon besonders. Ich habe vier Tore haben wir noch nicht geschossen in der Saison in einem Spiel. Nee. Kommt vielleicht ja noch. Und da war das ja schon mal drei Tore, dann auch mit zwei Toren Abstand gewinnen. War dann mit Düsseldorf auch unser höchster Sieg in der Saison.
0: Und auch genauso mit Düsseldorf auch das beste Spiel, würde ich sagen. Ja.
1: ja. Genau. Und andere Statistikfrage, Gunnar, das weißt du vielleicht. Ich habe es gesehen. Wir haben komplett gar keine Karte bekommen in diesem Spiel. Also auch gar keine gelbe Karte. Gab es schon mal irgendwas? das könnte unser erstes Spiel. Sorge, wir sind komplett ohne gelbe Karte. Das könnte sein. Wir hatten ein paar Spiele, wo es nur eine gab, das weiß ich. Also ja. ähm komplett ohne Karte, wie gesagt, ist es eher so, dass wir mal so, ein, so einen Gelb-Rot-Kandidaten haben, wir auch Magdeburg, und dann kann man mhm. so zehn zu Ende spielen. So komplett ohne Karte kann ich mir jetzt auch nicht dran erinnern, so hat, hat, hat
0: Ja, umgekehrt das äh, hatten wir schon die vierte Gelb-Rote, das waren, glaube ich,
1: die meisten ja, ja. der Liga, ja, ja. zumindest letzte Woche. Deswegen. Da war halt da jetzt mal komplett ohne Karte, ja. was ja auch mal erfreulich ist. Genau. Aber auch Hertha hatte, glaube ich, auch nur äh, zwei gelbe
0: Karten, ja. wenn ich mich täusche. Also es war insgesamt jetzt kein, kein unfaires Spiel. Ja, gut. Ja, um das, um das Spielgeschehen noch mal kurz zu Ende zu bringen, dann relativ bald nach dem 2-0 dann doch noch dann der Anschluss, eigentlich auch eher mit dem, ja, Distanzschuss, kann man schon sagen. Also war auf jeden Fall außerhalb vom Strafraum guter Schuss von dem, von dem Kenny, nachdem so ein langer Einwurf eigentlich schon abgewehrt war nach draußen. Ja, aber gut, dann trifft er den halt schön. Meinst du, das war gewollt? Den Schuss? Ja. Ja, das glaube ich schon, dass der gewollt war. Okay. Also ich meine, der, der nimmt mit dem einen Fuß an und mit dem anderen hält er drauf. Also der, das war für mich ganz klar ein, ein Torschuss. Und ja, dann, wenn, wenn du aufs Tor schießt, dann willst du ihn ja reinschießen.
1: Oder, <lacht> ja, ich oder, dachte, oder, oder was glaubst du, was, was er sonst gewollt hätte?
0: Flanken ja,
2: ich dachte, er wollte irgendwie so den Ball nach vorne bringen, dass ihn einer reinköpft. und dass ihm das. Aber ja, es, wahrscheinlich war es eher ein Torschuss. Ja. Das sah halt komisch aus, dass der den so... Also, das ist ja so ein Ding, wenn der den festschießt, ist der ja, keine Ahnung, fliegt übers Dach mit der, mit der Körperhaltung und das, der hat er ja wirklich so getroffen, dass er, Stritzel da gar keine Chance hatte, ja.
0: ja. Ja, der fiel genauso rein.
2: Aber anders triffst du halt gegen Stritzel auch nicht. Ja. Und du hast auch gesehen in der <lacht> in der einen Position,
0: also in dem in dem Fernsehbericht, dass Stritzel, der guckt noch so nach links, weil da waren mehrere Spieler halt quasi im Blickfeld. Er guckt noch so nach links, was passiert da jetzt irgendwie so um den einen Spieler rum. Und in dem Moment fliegt der Ball auf der anderen Seite quasi rein. Also das, das, da hat er leider keine Chance gehabt. Ja. Mhm. Genau. Ja. Aber Trotz des Anschlusstreffers gab es keine Anzeichen jetzt von, von großer Panik oder sowas in der, in der Defensive. Sondern dann hat es auch nicht so lange gedauert. Was war es? Vielleicht ja, weniger als eine Viertelstunde später, zehn Minuten später. Ein hervorragender Konter einmal mehr mit einem mit wunderbaren Pass von, von Betzner äh, war geil. in den Lauf von Goppel. Der war mittlerweile auf der linken Seite, weil Günther wurde mal ausgewechselt dann das goppel auf auf links und wer kam rechts? Mockenhaupt kam da, ne? Oder? Ja. Äh, ja, genau. Und äh, ja und Goppel startet dann durch und auch, also ich meine, dass Goppel alleine vorm Torwart äh, dann auch einfach cool einschiebt, ist ja, ja nicht das, selbstverständlich. Das fand, ich
1: eigentlich, das fand ich fast ein bisschen überraschender als den Doppelpack von Kovaciewicz in der Situation.
0: Ja, also ich meine, Goppel hat ja schon ab und zu mal äh, Tore drin, jetzt nicht so oft, aber so ab und an. Aber gerade so die Szenen, wo er eigentlich frei vom Torwart ist, die hat er auch häufig genug schon verballert, wo er einfach nur auf den Torwart drauf schießt und diesmal, ich glaube, er hat ihn durch die Beine geschoben, ne?
1: Also auch, auch einfach auf den Torwart drauf geschossen und Glück gehabt, dass da, vielleicht, dass da die Beine weit, weit genug auf Vielleicht
0: auch das, aber mit dem 3-1 war es dann eigentlich klar, danach äh, wurde es nicht mehr wirklich brenzlich. Klar, ich meine, Hertha hat dann natürlich nicht mal versucht und gab Nachspielzeit und dies, das, aber… Ja, Schritzel noch ein-, zweimal einen äh, Ball abgewehrt, aber richtig dramatisch wurde
2: es nicht mehr, ne? Ja, man hat aber auch gesehen, dass du, genau, so also Mockenhaupt kam ja für Günther, weswegen Hoppel dann nach links ist. Und Lee kam ja für Kovacvic Und alle anderen Wechsel waren ja dann wirklich erst kurz vor Schluss mhm. dieser, dieser Dreifachwechsel dann, ne? Genau, ähm, ja. Das, das war erst dann so 89. oder sowas. Aber da, ja, das sind dann halt da so Froes. Taferzhofer da so Kade, das ist halt auch, das sind halt dann auch leider Spieler, die kannst du nicht viel früher bringen, ehrlich gesagt, wenn du so siehst, was dann kommt.
1: Ja,
0: für ähm, Tafertshofer war es natürlich insgesamt schön, dass er überhaupt mal wieder klar. überhaupt eine Minute bekommen hat. Der war ja die ganze Saison ausgefallen, lange Zeit mit Leistenproblemen. Ja, ja
2: klar, das ist. Äh, ja. Aber so, was von Fro also wenn Froes reinkommt, puh, das, das reicht auch nicht.
0: Ja. Leider. Ich meine, er hätte eigentlich auch die Skills, aber na gut. Definitiv.
1: Was sagst du, Devin äh, Definitiv. Ich finde Froze eigentlich einen guten Spieler, der auch halt bei Schnelligkeit kommt und hat auch wirklich gute Momente und Ansätze gehabt. Gerade halt, äh, ja, ich sag mal so Leistungsloch eher, aber in meinen Augen kann der auch wieder kommen und Spiele haben, wo der richtig gut ist. Also das Potenzial in meinen Augen hatte. Ich glaube auch, ich bin
0: bloß nicht sicher, ob wir es noch, noch sehen werden. Also da müsste halt vielleicht auch im, im Training halt so stark sein, dass er dann halt sich sozusagen einen, vielleicht auch mal einen Startelf-Einsatz verdient. Wobei so seine Position, das wäre ja eigentlich Betzner und der ist ja da ziemlich, ziemlich gesetzt. Jetzt auch endlich mal mit einer
2: direkten Torbeteiligung. Mhm. Ja, nee, das war, das war schon ein ganz, ganz starker Pass. Für mich ist Frozen ein Drittligaspieler. Ja, das, das kommt jetzt, das kommt zu früh für ihn. Vielleicht später mal, aber mhm. ich sehe das den aktuell nicht. Ich meine, wie gesagt, den kannst du immer mal reinbringen und er kann es versuchen, aber da passiert mehr Negatives wie Positives tatsächlich leider, wenn er am Ball ist, auch wenn ich ihn als so Spielertyp ganz cool finde, aber mhm. ja, da muss, muss er sich noch deutlich, deutlich steigern.
0: Ja, gut, also ein, Erneut überraschender, aber diesmal verdienter Sieg gegen Hertha. Weitere drei Punkte macht jetzt in der Summe 25. Und wie wichtig dieser Sieg war, sieht man beim Blick auf die Tabelle, beziehungsweise beim Blick auf die, auf die anderen Ergebnisse mhm. des Spieltags. Da hat nämlich ähm, Braunschweig schon wieder gewonnen. Kaiserslautern hat gegen Schalke gewonnen.
1: Ich Schalke äh, abgeschossen.
0: Ja, genau. Rostock hat gewonnen, die ja auch da unten drin hängen. Das heißt, der ja, Abstand zu den, zu den Abstiegsplätzen ist unverändert. Also weiterhin fünf Punkte also sind jetzt... Äh, zum direkten Abstiegsplatz fünf Punkte. Ja, also es sind jetzt äh, Platz 15, 16, 17. Schalke, Braunschweig, Rostock haben jetzt alle 20 Punkte. Das, ja, das heißt, das äh, ganz wichtig. da war es extrem wichtig jetzt, dass man da nicht
1: unten reinrutscht,
0: sondern ja. weiterhin den, den Abstand erhalten kann.
1: Das ist alles brutal eng. Auch Durch den Sieg haben wir Hertha wieder mit reingezogen, dass die nach unten gucken müssen und eher nicht, nicht nach oben was sehr in Anspruch war aber das ist brutal ja ich glaube da nicht dass wir die jetzt sind, in
0: den Abstiegskampf mit reinziehen aber die ihre Ambitionen vielleicht doch hier. noch mit ins Aufstiegsrennen einzugreifen haben wir jetzt natürlich einen ziemlichen Dämpfer bekommen ja,
2: ja.
0: deswegen Klar, glaube die nicht, ich, können das gerne jetzt, hat.
2: Gegen die gegen die anderen Teams die da hinten stehen können die er sich jetzt gerne mal austoben ja ich denke Braunschweig die haben ja jetzt wirklich einen Lauf und die haben ja glaube ich gegen Magdeburg gewonnen und ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten wahrscheinlich genauso nach Braunschweig gucken, wie wir nach Magdeburg gucken. Also ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied. Ärgerlich war halt wirklich der Sieg von Rostock da gegen Elbersberg da kurz vor Schluss
1: über dich, diesen Elfmeter, den du schon geben kannst. Aber ja, na gut, aber so ist Elversberg halt hinter uns. Und die ist jetzt nicht, nicht wie die härter, wo du sagst, die werden da nichts mehr zu tun haben. Also für mich ist Elversberg auch da eine absoluter Kon konkurrent Dann hat Elversberg halt dadurch versonnen. Also es hat für und Ja, ja, das ist das.
2: ja im Endeffekt, solange du deine Punkte machst, wird es immer Teams geben, die gewinnen und welche, die verlieren. Ist ja logisch. Aber dann es gibt einfach ein breites breites Feld und bis auf Osna sind da alle noch gute Dinge. Ich ja,
0: Osnabrück hat 10 auch so ein Punkte Ding, ne? bisher, das ist ja krass. Ja, und die ja, haben, äh, ich glaube, Paderborn hatte in der 17. Minute schon einen Platzverweis. Irgendwie gelb-rot, nach 17 Minuten ist auch gut. Und trotzdem schafft Osnabrück dann halt in den verbleibenden 75 Minuten nicht ein Tor. Also, pff, ich habe jetzt vom Spiel sonst nichts gesehen, ich kann es nicht wirklich ja. beurteilen, aber es ja, ja, klingt mir so, als ja, wo wollen die denn dann nochmal ein Tor schießen? Ne?
2: Ja, ja, klar, das ist ja also vor allem ist es für die ja das Schwierige, dass es ja so ist, dass... Also für die war das jetzt ja der beschissensmögliche Spieltag. Ja, ja. <lacht> weil, weil Braunschweig wieder gewonnen hat, wir gewonnen haben. Also ist die müssen ja 15 Punkte mehr holen wie der Rest. Ja. Oder 12. Das, das sehe ich gerade nicht. Auch wenn... Gut, Braunschweig hat jetzt vier Siege am Stück. Die haben sich da haben den Anschluss hergestellt, dass aus einer Brücke das Macht geht das natürlich auch. Aber... ja, Also wie gesagt, wir haben da haben es wieder rechtzeitig geschafft, unseren Negativlauf zu durchbrechen. Man muss natürlich auch sagen, dass wir von den letzten eins, zwei, drei... Fünf. fünf von den letzten sechs Spielen waren fünf auswärts. Vor dem Hertha-Spiel, meine ich. Ja. Also Magdeburg war auswärts, Pauli, und dazwischen war ja Kiel und... Fürth. Nee, dann waren es vier der letzten fünf vor Hertha, ja, Genau, vier der letzten fünf. Äh, so. Also mit, mit... Und dann vor allem ja auch gegen Teams, die Umstände, also ja. in der zweiten Liga, ist ja jetzt so, dass die die ersten drei sind ja jetzt Pauli, Fürth und Kiel. Genau, die drei waren dabei, ja. <lacht> das, das waren die drei Auswärtsspiele plus eben Magdeburg. Okay, also hast gegen die Top drei Auswärts gespielt. Dann ist es halt auch irgendwo mal okay, wenn du da keinen Punkt holst oder halt nur einen. Ist zwar blöd, aber ja, die, das ist einfach schwierig. Und ähm, diese Heimniederlage gegen ja, Braunschweig, die schmerzt natürlich immer noch ein bisschen, nachdem ja, man da schon geführt mir. hatte. Ja. Aber gut, okay. Ja, 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 klar. Das sind natürlich dann noch Sachen, die dürfen da nicht dazukommen. Aber wir haben jetzt noch 15 Spiele, ne? Genau. Ja, wir können jetzt ja, Acht Heimspiele. Acht
1: Heimspiele. Sind noch 45 Punkte im Topf.
0: <lacht> Wenn wir die alle holen. <lacht>
1: ja. <Dann lacht> um, haben wir genau 70.
0: Genau, wir können ja mal gerade auf die nächsten können, ein, zwei Spiele, <lacht> ja, die nächsten zwei Spiele. Ja, nächsten zwei Spiele, Mal drauf schauen. Also für uns geht es jetzt am Freitag nach Karlsruhe, die jetzt in letzter Zeit auch wieder Aufwärtstendenz zeigen. Die hatten ja auch in der Hinrunde auch, waren ja bis auf den Relegationsplatz mal runtergerutscht. Aber jetzt, glaube ich, die letzten, wie, wie viel sind es jetzt auch schon? Fünf, sechs Spiele oder sowas nicht, nicht mehr verloren. Sind jetzt auch gut aus der Winterpause gekommen. Wird sicherlich nicht einfach, aber gut, was ist schon einfach in der Liga? Aber wenn wir dann auch mal so gucken, was, was sonst noch so los ist, ist ja auch ganz interessant, da ist zum Beispiel Schalke gegen Braunschweig. Das ist natürlich hochinteressant jetzt für uns und auch Elversberg gegen Kaiserslautern. Also da sind auf jeden Fall mehrere Mannschaften, die in der Tabelle aktuell hinter uns stehen, die sich
2: gegenseitig die Punkte wegnehmen. Das kann uns natürlich nur recht sein. Genau, also Karlsruhe hat beide Spiele gewonnen dieses Jahr. Ja. Gegen Osnabrück und jetzt in Hamburg. Mhm davor haben sie Ende der Hinrunde äh, Elversberg geschlagen und gut, davor halt unentschieden gegen Hannover, unentschieden gegen Rostock, Nürnberg geschlagen, unentschieden gegen die Hertha. Also letzte Niederlage war Anfang November gegen Paderborn und davor gegen Pauli verloren. Also na gut, Hertha ist ja keine, keine Ahnung,
1: war auch im die
2: die spielen halt daheim gegen Rostock unentschieden, dann ja, gewinnen sie knapp gegen Elversberg. Ja, also ist irgendwie so da ist irgendwie auch so gefühlt alles drin, wobei ich jetzt mir da auch einen Auswärtssieg nur sehe ich als am unwahrscheinlichsten an. Von daher haben wir da eigentlich ganz gute Chancen. <lacht> genau, ja. Und wie
0: immer gilt, auch wenn wir uns da so einen Punkt erräuben, den nehmen, würden wir auch gerne mitnehmen. Mal gucken. Wir fahren auf jeden Fall hin am Freitag und schauen uns das mal an im neuen im neuen
2: Wildpark. Genau, Ist war mein drittes Auswärtsspiel erst, merke ich. Oh, die ersten beiden waren nicht die, gut, die oder? Du Nürnberg haben wir verloren. Pauli haben wir unentschieden. Ah ja, okay. Die Tendenz... Äh, Tendenz sagt ist, nach oben, ganz klar.
1: The trend is uh, the friend. Ja, gleiche <lacht> Tendenz, wie das ein Eier, der im asien cup finale das Siegtor schießt.
0: <lacht> ja. Wäre Zeit, dass er vielleicht mal überhaupt eingewechselt wird, ja.
1: <lacht> Sag ähm, mir, es wird so kommen. <lacht>
0: <lacht> okay. Und dann gucken wir doch mal dann die Woche drauf, dann spielen wir wieder Freitagabends, dann Heimspiel gegen Nürnberg und auch da waren glaube ich interessante Spiele so, gut, Osnabrück gegen Rostock, das ist dann vielleicht schon fast egal, hm. ja wer weiß, vielleicht doch letzte Chance für Osnabrück. Wäre schon gut, wenn, wär schon gut, wenn Rostock das nicht gewinnt. Ja, Ja, na klar. Interessant ist auch, auch Kiel gegen Schalke. Also könnte Schalke dann vielleicht halt auch noch mal so richtig jetzt mit in den Schlamassel reingezogen werden. Ja, ich meine, eigentlich sind sie schon mitten im Schlamassel. Das ist ja dann das Spiel, bevor wir
2: dann gegen Schalke spielen, ne? Ja, stimmt.
0: Genau. Mhm. Ja, aber danach, danach hören wir uns wieder. Das ist ja dann so, nach dem nächsten Heimspiel in zwei Wochen wird die nächste Folge kommen. Und jetzt müssen wir uns langsam mal Gedanken machen, was wir mit Folge 100 anstellen. Die nähert sich ja auch bald.
1: Was
2: haben wir heute? 97. Ich habe nicht zugehört, ja. Okay. Oder hast du es nee, gar nicht gesagt, glaube ich. Am Anfang habe ich es gesagt, natürlich. Doch, hast du. Ja, das ist mein Standard, okay. Standardsatz. Ja, ja, ja. ja, ja das muss ich sagen. <lacht> genau, aber dann müssen live wir mal gucken. Podcast, dann müssen wir irgendwie
1: am Fasching äh,
0: aufnehmen. Hat mal der Devin Wie war wird mal das? ein bisschen leise. Was hast du gesagt?
1: Das war wieder eine Art Seif-Podcast, live aus der Britta-Arena.
0: Ja, das live aus der Britta-Arena, das ist, ist ein bisschen schwierig. Es sei denn, wir quatschen in unsere Handys rein irgendwie. Aber <lacht> was Offizielles dazu machen,
2: eher schwer. Genau, aber... Ja, müssen wir dann irgendwie um Fasching rum aufnehmen, ne? Ja. Nach dem nächsten Heimspiel habe ich Montag, Dienstag frei, aber die Kita ist auch zu. <lacht> mal schauen. Also, muss mal gucken, ob ich vielleicht
0: weg bin. Naja, das, das kriegen wir hin. Das, also irgendwann in der Gegend werdet ihr wieder von ja. uns hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann vielleicht zum Abschluss noch mal der Hinweis. Ich habe festgestellt, es gibt dann doch erfreulich viele Leute, die hier diesen Podcast hören, die aber überhaupt nie ins Blog schauen. Also schaut auch gerne mal auf stehblog.de da gibt es jede Woche oder zu jedem Spiel gibt es einen kleinen Spielbericht und es gibt auch immer die Wehen-Schau. da trage ich immer so ein bisschen zusammen was es so gerade ein interessantes gibt irgendwie zu ja, zum SVW natürlich auch zu, zu ehemaligen Spielern ist meistens was dabei, was sonst gerade so läuft und dann halt ein kleiner Vorbericht sozusagen oder ein Ausblick auf das nächste Spiel. Also schaut da auch gerne mal rein Mhm.
2: Ja, ist vielleicht ja auch interessant für Leute, die uns bisher hier nur gehört haben. Ja, weil vieles besprechen wir davon hier gar nicht. Genau. Weil das also, setzen, wir als als setzen wir als bekannt voraus. <lacht> ja. Genau, also es ist, es
0: ist auf jeden Fall nicht beides identisch oder deckungsgleich vom Inhalt. Es, es ergänzt sich durchaus. Also konsumiert gern beide Formate. Gut, damit wären wir durch für heute danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, danke fürs Zuhören. Und dann bis in zwei Wochen.
1: Bis dahin. Servus. Danke. 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 Ciao, ciao. ciao.